No problem. Hollywood Party, check in campo. Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. C'è un'atmosfera torrida e sensuale alla Mola Antonelliana, c'è un folto pubblico che si accalca perché vuole assistere alla performance erotica del sex symbol Dario Zonta. Addirittura erotica. Io tutti i giorni, scusate, buonasera, benvenuti a Hollywood Party, c'è un pubblico numeroso che io vorrei che vi faceste sentire, casomai con un applauso. Ad esempio con un applauso. Perché sennò poi pensano che siamo... Così, millantatori. dei millantatori devi sapere Steve che i veri sex symbol non hanno la maglietta termica no. la felpa doppio strato stanno in maniche corte e chi è che oggi sta in maniche corte tra di noi? Beh, il nostro, il nostro ospite che esatto. infatti di... e salutiamo così in maniera un po' inusuale ma con molta, <ride> molta simpatia buonasera e benvenuto a Kire Papuz buonasera il regista di The Last Porno Show che è un film che è stato presentato qui a Torino in questi giorni. E in sottofondo sentiamo Anna Ribotta che eh, tradurrà per noi eh, le sue dichiarazioni. Però prima ascoltiamo una musica, una musica che ha a che fare proprio con The Last Porno Show. Ma era bella questa musica Era sì. molto Ma bella Ma potevamo ascoltarla anche un po' di più E Però avevamo ansia di ansia, parlare di ansia. The Last Porno Show <ride> Questi comunque erano i Morricone e Yaf il, il brano si chiama Bye Bye molto E questo bello. gruppo ha fatto le musiche di The Last Porno Show Quindi per questo l'abbiamo messo in scaletto Ovviamente la loro citazione morriconiana è abbastanza evidente Esatto, eh, questo film è intrigante sin dalle musiche e anche dal titolo. Eh, qual è l'ultimo The Last Porno Show? Qual è? Possiamo iniziare subito eh sì, a chiedere un... questo al nostro regista. Eh... È sicuramente una sala porno che sta per, per chiudersi, ma forse anche qualcos'altro nelle sue intenzioni. Sì. Um, yeah, so the last porno show is a father and son story. It's about a young, 
aspiring uh, method actor named Wayne who inherits the last porno cinema in the city from his estranged father. And as he takes over the cinema, um, his plan is to kind of sell it at first. He wants nothing to do with it. But at the same time, he uh, lands his first big role in a movie. Um, the character he's playing is very similar to his dad. So in order to prepare himself for the role, he decides to keep the cinema open. The Last Porno Show è la storia di un rapporto tra un padre e un figlio, o meglio, eh, la storia di un figlio, Wayne, eh, che ha studiato recitazione in base al metodo e che si ritrova appunto a ereditare questa sala eh, di un cinema porno che gli ha lasciato eh, suo padre, un padre che lui aveva perso di vista. Lui non vuole avere nulla a che fare con questa sala cinematografica, vuol venderla al più presto, ma al tempo stesso riesce a ottenere il primo ruolo da protagonista. Eh, interpretando un personaggio molto simile a suo padre quindi diciamo che per potersi preparare al ruolo per il momento tiene il cinema e nel cinema c'è una fauna, un pubblico che è veramente piuttosto particolare che ha un'età media piuttosto avanzata abitudini piuttosto, piuttosto estreme considera un po' quella sala come se fosse casa sua in tutti i sensi e tutto questo al nostro protagonista fa venire in mente dei ricordi di infanzia, dei ricordi di infanzia non particolarmente felici, ma di mezzo c'è anche un viewmaster, lo strumento magico della nostra infanzia, quello attraverso il quale noi vedevamo bellissimi paesaggi. Il ruolo che ha il viewmaster della Sporno Show è qualcosa d'altro, no? Yeah, uh, the role of the Viewmaster is, um, it's really a way for the young Wayne to kind of escape. Um, I think his father understands that he's raising his son in an environment that's not the best. So uh, the gift of the Viewmaster is a way for, to kind of um, just try to keep Wayne um, safe from the uh, environment he's being raised in. Sì, Viewmaster gli è stato regalato al piccolo Wayne eh, da suo padre che in qualche modo ha intuito che l'ambiente in cui stava crescendo il figlio non era particolarmente idoneo a un minore e quindi prova a distrarlo con questo strumento. Sentiamo un momento del film The Last Porno Show. Hey, Wayne. Chad? Chad. The writer-director. Oh, cool. And uh, this is Ashley, she's playing Joyce in the film. Oh, awesome. I'm Wayne. Nice to meet you. Great. So let's just, yeah, let's just get it right into it and get going whenever you're ready. Cool. Uh, hey, where are you running to? You're the one that's running. I'm just leaving. You say potato and I say potato. Listen, thank you for the drink and everything, but I'm not looking to play games tonight. Hmm. Is it about those other girls? That's presumptuous. Why would I be jealous of other girls? I just met you. Well. I know your type. Do you? Yeah. Look, something you need to learn about life, all right? Mm. It ain't easy. Great, thank you. That's it? Yeah. Okay, thanks. Thanks. Okay, so, so we've got two more guys. Chad. Sorry, sorry guys. Uh, can I do it again? I did it at home last night and it was so much better and I know for a fact that this wasn't exactly what you're looking for. 
Sure, sure. Yeah. Just one quick yeah, sure, sure. promise. Um, if we're going to do it again, though, I need you to be more aggressive. Okay, so this character, Adam, he doesn't care about speaking his mind. Totally. He is aggressive, he's totally. sexual, he's a womanizer. He's a sleaze, okay? Okay, okay I, I need to see that. Okay, and can I improvise a little bit too? Bene, questo è un momento del film, eh, è un, non è un dialogo, è un provino, un provino eh, sì. in cui Wayne, appunto, che ricerca il ruolo della sua vita, eh, eh, va a fare questo provino per un film e sì, il provino è la messa in scena di un approccio, diciamo così. Lui lo prova in un modo e poi eh, sta per andare via, capisce che non è stato incisivo e chiede di poterlo rifare. Poi il profino prosegue, noi l'abbiamo dovuto tagliare, questo segmento, eh, e ha anche un epilogo particolare, sì, diciamo abbastanza. così. Eh, questa mh, clip mi, diciamo, mi dà l'occasione di chiedere al nostro regista qualcosa proprio sul, sul lavoro che ha fatto con gli attori. Perché nel film ci sono attori professionisti e anche non attori. Come la sua esperienza è un'esperienza molto importante nel cinema di finzione ma anche nel documentario. Quindi in questo film c'è scrittura e improvvisazione. Allora vorrei che ci dicesse qualcosa su come è riuscito a unire queste due dimensioni. Yeah, I think with, with this film in particular, um, because of the subject matter, um, I really wanted to hopefully portray what it would be like um, in a real porno cinema, like really make it authentic and real. And I felt like the only way to do that would be to really hire people who, when you look at them, you go, oh, that guy would probably be in a porno cinema. I, th I think like, you know, there's so many actors and they're very good looking and, you know, stars and just, it, just, it, wouldn't, it wouldn't feel right, it wouldn't look right. So for me, I thought, um, it would be great to kind of get some people who've never acted, who kind of look the part and maybe ha have that energy and um, throw them in, into the mix uh, that way. And also, I think with a, a lot of my work I do, um, I tend to foc on, focus on a lot of um, outsiders, people on the fringe, uh, people who you don't normally see in cinema. Because I think it's, it's, it's important to give everybody a voice, I think, in cinema. And so, Um, that's kind of like my small way of, of doing that as well. Sì, per questo film, per via proprio del, del soggetto, eh, volevo riuscire a, a tracciare il ritratto di veri frequentatori di cinema porno. E l'unico modo per poterlo fare era scegliere degli attori che sembrassero di fatto dei frequentatori di queste sale e non certo un giovane di bell'aspetto con la faccia da star. Per cui ho scelto in realtà non professionisti che in qualche modo sembrassero il loro personaggio ma che fossero anche in grado di dare una particolare energia al film e mi piace lavorare comunque con gli emarginati per così dire con gli outsider e eh, sono persone che normalmente non vediamo sugli schermi cinematografici e io credo che ognuno abbia diritto ad avere la propria voce e questo è il mio contributo è curioso il, il mondo delle, delle sale porno 40 anni fa sembravano il futuro coloro che cioè eh, sarebbero state le sale che avrebbero salvato il meccanismo stesso delle sale oggi ne esiste al massimo una per città eh, sono frequentate da potremmo dire da nostalgici no? da persone che hanno eh, una certa età che non si sono convertite al web per cercare eh, quel tipo di, eh, di emozioni insomma da eh, elemento super moderno sono passati in pochissimo tempo a essere dei fossili viventi hanno avuto una una vita veramente molto corta. C'è anche un libro 
molto divertente, è uscito qualche, un anno fa, che racconta la storia del cinema Bradi di eh, Parigi, un cinema che era proprietà di Jean-Pierre Mocchi, racconta anche lì una fauna non molto diversa da quella che ci racconta The Last Porno Show di frequentatori. Eh, ha mai pensato il regista sul fenomeno delle sale porno oltre a un lavoro di finzione di farci anche proprio un lavoro di documentazione perché forse non c'è un altro elemento nella, nella storia recente dello spettacolo che abbia avuto una parabola così intensa, così veloce, così effimera um... Yeah, I, I, I'm very fascinated with the idea of uh, the, the porno theater. I think um, I'm not the only one, obviously, because I, I, I just watched The Projectionist today, the uh, Abel Ferrara movie, and that's pretty much, uh, it touches on, you know, the gentleman in New York who's running a lot of porno cinemas in, in the 70s and 80s. Um, and also, I think uh, there's a show, uh, HBO show, The Deuce, That's an American show that touches on the golden age of pornography. Um, so I think there's definitely a renewed interest in that topic. Um, I don't think porn films are ever going to come back, but I, I, I think um, there's definitely people who are interested in, in, in that time because um, even for myself, I'm interested in the, uh, the very early kind of golden age of pornography. Um, you know, the 70s with films like Deep Throat, Behind the Green Door, These films were, you know, they were commercially successful films. They made like millions of dollars. Um, it was very much culturally acceptable to go and see these movies, you know, on your own or with a date. And it's only kind of over, you know, the last, I guess, 30 years that it's kind of uh, the, the culture, like the mentality has changed where it's now kind of a associated to be more like a, a seedy place, a place to kind of go and hook up with other men or stuff. So it's, uh, I'm kind of very curious how, again, the, uh, how us as a culture, um, how our views have kind of shifted um, over the years. Sì, io sono sempre stato affascinato dalla storia delle eh, sale cinematografiche porno, evidentemente non sono solo oggi proprio qui a Torino, sono andato a vedere The Projectionist di Abel Ferrara che parla appunto eh, di un esercente che a New York negli anni 70-80 possedeva tantissime eh, sale, peraltro c'è anche eh, in onda negli Stati Uniti, non so eh, qui da voi eh, su HBO, questa serie The Deuce che parla proprio del, dell'età dell'oro eh, della diffusione nelle, nelle sale eh, dei cinema porno e c'è quindi un rinnovato interesse in questo eh, senso eh, credo che non torneranno mai più ad esistere eh, però senz'altro quell'età dell'oro con film come, come Gola Profonda ha creato l'industria cinematografica un ricchissimo profitto e poi soprattutto erano culturalmente accettabili ci potevi andare tranquillamente da solo a vedere un porno al cinema o con un compagno o una compagna oggi la mentalità è molto cambiata e sono considerati veramente dei luoghi molto sporchi, infrequentabili spesso e volentieri frequentati da, da omosessuali e, e tutto è cambiato molto rapidamente Benissimo, allora The Last Porno Show eh, qui da, dal Festival di Torino, grazie mille a Kier Papos per essere stato qui con noi e grazie a Anna Ribotta per averlo tradotto. E adesso un, una parentesi musicale che poi vi spieghiamo. Thank you, grazie.
on the mountain tonight Not a footprint to be seen A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling like this swirling storm inside Couldn't keep it in, heaven knows I Dynamensil eh, è una canzone che è in Frozen e Frozen è uno dei film che esce oggi nel frattempo non ci sfugge la... nulla non ci sfugge neanche nulla. da Torino assolutamente noi siamo ovunque siamo, siamo praticamente sentiamo la perfezione direi allora qui eh... il nostro salotto il nostro palco si è riempito di Ospiti. giovani autori e attrici che tu presenterai allora io loro non li conosco ma insomma il loro nome Male. mi dice qualcosa Orso e Peter Miyakawa, benvenuti, ciao ragazzi Grazie, ciao. Ciao. E insieme a loro c'è Camila Semina Favro, ciao Ciao eh, Allora, il film di cui parleremo loro è Easy Living Però sul eh, nome Miyakawa, da veterano insomma, del Torino Film Festival Mi è d'obbligo dire qualcosa Perché i fratelli Miyakawa sono un'istituzione per il cinema Torino Hanno partecipato i loro, credo papà e zio, hanno partecipato al, al Festival di Torino fin dalle prime edizioni sia come autori sia soprattutto come consulenti perché ci davano delle dritte importanti per quanto riguarda i primi eh, giapponesi che in, eh, invitavamo al nostro, al nostro festival negli anni Ottanta, facevano anche da interpreti eh, mi ricordo Mario Miyakawa l'imbarazzo che ebbe a tradurre il discorso di Sogo Ishii che era in giuria, che fece discorsi in giapponese, con tutti i giapponesi presenti in sala piegati in due dalle, dalle risate, e lui tradusse dicendo, vabbè, buonasera a Torino, sono molto contento. Poi in privato mi disse che aveva detto, questa è una platea a tutti di figli di puttana, e io vi saluto in questa maniera. Cioè, Meraviglioso. Questo, era, questo, era, quindi, questo insomma, accadeva a Torino. Accadeva nel, credo fosse l'85 o l'86, insomma. E quindi... Mi fa molto piacere eh, presentare un film che porta la firma di due registi che portano questo cognome, oltretutto la famiglia Miyakawa ha una frequentazione con la grande Akira Kurosawa, con, Giorgetto, con Giugiaro, insomma con eh, un sacco di persone importanti per il cinema, per l'arte, per la cultura e quindi Easy Living va esattamente come dire una, è una pala di un affresco che si, si aggiunge. Allora, ehm... 
in effetti vedendo Easy Living eh, si respira aria di cinema non, è la storia di, eh, molto originale tra l'altro di un insegnante di tennis di una ragazza eh, che vive di espedienti diciamo trafficando eh, medicine e alcol al confine tra l'Italia e la Francia siamo a Ventimiglia e di suo fratello l'arrivo di questo ragazzino di 15 anni da Milano durante le vacanze un brevi de, di carnevale eh, che si accolla in qualche modo alla sorella e, e muove, smuove una situazione che vede come altro protagonista un, un, un immigrato che tenta di superare quel confine e questo diciamo così a grandi linee eh, 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 è il plot che poi ha un suo sviluppo eh, tanto come nasce proprio come nasce questo film allora questo film nasce anche dal momento in cui abbiamo passato tutte le nostre estati proprio in quei luoghi lì proprio a Ventimiglia l'avete interiorizzati questo si capisce abbiamo interiorizzato esatto sì. quindi abbiamo visto da vicino abbiamo proprio visto come la frontiera poi anche eh, tra l'Italia e la Francia è cambiata negli ultimi anni con i migranti che hanno cominciato a bloccarsi a Ventimiglia cercando di andare in Francia ed è nato dal, dal nostro desiderio insieme di, di fare un film in dei luoghi che conoscevamo benissimo su un tema che ci toccava da vicino perché l'abbiamo proprio visto cambiare quel posto, cambiare con le, le persone che lo caratterizzano e abbiamo deciso di, di fare un film mettendo su una squadra di giovani professionisti, amici, appassionati eh, con cui siamo riusciti a tirare fuori questo film. Sentiamo allora, visto che l'abbiamo evocato, un momento tratto dal film, Easy Living. Brando, mm, scusami, non me lo ricordo. Mi ricordi per favore dove è andata la mamma? Mia mamma è in India, oh. una roba di yoga. Ah, oh, sì, sì, giusto, ok. Tipo da un mese. Ah, oh, ok. Ma poi scusami, tu non devi andare a scuola. Le vacanze, Cami. Carnevale Carnevale? Ma che cazzo di vacanza è carnevale? È carnevale Ma quando mai si è fatta? Non è sempre Non so come fare mm. Boh, cioè, se vuoi vengo con te Ma tu sai che lavoro faccio? La cosa più affascinante di Easy Living è il rapporto che c'è tra, diciamo, tra l'interno, l'interno della famiglia e l'esterno, no? nel senso che il problema di questi film che eh, raccontano storie familiari è spesso che l'esterno non riesce mai a interagire con l'interno, invece eh, qui appunto non ci sono solo i migranti di, eh, che stanno a 20 miglia, ci sono molti altri elementi, insomma avete cercato di fare una cosa che fosse vostra ma che tenesse conto anche del fatto che vivete qui e ora in questo mondo? Sì, assolutamente. Noi proprio questo concetto di, di famiglia di cui parli eh, abbiamo voluto svilupparlo sia all'interno del film, per cui ci è piaciuto anche esplorare quello che succede al contorno della storia, non solo la storyline, ma anche vedere eh, questo mondo che abbiamo un po' creato, che cosa succede appunto al bar, nei, gli altri clienti del bar, cosa fanno mentre succede la storia. Proprio per dare un'idea generica, più grande del mondo che abbiamo messo su. E questo è un parallelismo molto bello che mi viene da fare con, con il modo in cui abbiamo deciso di girare questo film. Perché come accennava prima mio fratello, 
noi beh, siamo, e come accennavi anche tu prima, siamo una famiglia molto unita, ma i nostri produttori sono stati abbastanza folli da, da secondare la nostra idea eh, decisamente pazza di mettere su una troupe molto molto giovane uh, di una ventina di persone tutti sotto i 30 anni uh, che abbiamo raccattato qua e là uh, nei nostri primi lavori come di cortometraggi nei nostri lavori su set di altri che avevamo fatto prima tutte persone quindi che avevano già lavorato in qualche modo nel cinema ma tutte della nostra età e che quindi magari non avevano avuto magari erano assistenti, costumisti per, o, o, o truccatori eccetera per film più grandi per permettere anche un po' a loro insieme a noi di fare, di fare il salto diciamo questo, questo perché in un cinema come quello di oggi ma come quello di sempre forse in cui c'è comunque delle gerarchie molto stabilite un nepotismo che è abbastanza innegabile ci piaceva forse far partire una minuscola rivoluzione beh questa è una cosa questa aria eh, di rivoluzione si respira in un film che è anche molto fresco, leggero e che ha soprattutto uno stile no? cioè un tocco inventa un mondo tra l'altro cioè, perché non c'è solo la realtà è una realtà trasfigurata vista attraverso degli occhi di ragazzi, di gente, voi due che ha, che ha visto il cinema tra l'altro secondo me perché questa cosa si sente ora cara Camilla tu che sei la regina di, questa, di questo gruppo eh, di maschietti tra l'altro ce n'erano parecchi dentro e fuori come, come è andata tutto ciò? Come, come, sei, come ti sei sentita inserita in questo universo? perché loro veramente raccontano e questa è la cosa che mi affascina di più il film, un universo sì, io sono stata inserita molto casualmente perché in quel periodo andava in onda una serie televisiva di Sky e Orso e Peter l'avevano casualmente vista e casualmente una mattina eravamo nello stesso bar a fare colazione Ah però E, e quindi sono stati Famose sliding doors Esatto, sono stati carini e mi hanno mandato delle sceneggiature e dei loro corti e e da lì ho intuito qualcosa ci sono a volte dei momenti in cui senti che mh, sta succedendo qualcosa e mi sono fidata ciecamente di due totali sconosciuti ehm, e, ed è stato incredibile come loro abbiano questo enorme senso di famiglia che si sente attraverso il film si vede ma mh, hanno anche la capacità di accogliere le persone che sono nuove nella famiglia eh, Parlo di me e anche di Alberto Malanchino, l'altro attore, di Manuel Udek, che è l'altro attore americano che certo. eh, loro conoscevano già da tempo, però io e Alberto eravamo nuovi, ma ci siamo sentiti molto accolti. Quello che nessuno dice mai di questa storia della colazione è che eh. noi stavamo facendo colazione all'una e mezza del pomeriggio. Questo è vero. <ride> Sia sì, noi che lei. La sintonia. E quindi l'incrocio, cioè, insomma, la coincidenza, sì, tutto, però bisognava anche fare colazione all'una e mezza, insomma, perché se certo. tu fossi stata una stacca novista, come Delle dire, un'attrice che fa, non so, eh, si sveglia alle sei, no. fa la ginnastica alle sette, bla bla bla, l'avresti perso <ride> no. questo lavoro. È così, caro sì. Sì. Eh, sentiamo un altro passaggio del film Ehi Ehi Allo Pugno della magia Ciao Ciao All right man I'll come watch your game at the tournament next week All right man Ciao Allo All right ciao 
Aspirina. Oh, aspirino. Ah, ah aspirina. Mm -hmm. Ok. Merci per grazie. Prego. So, listen, um, It's ten. Can I... Come on. Ten euros. Ah, the... right. Oh, yeah. Merci per... Ok. Listen, Thank uh, you. Posso parlarti per un secondo? Sì. Da solo? Sì. Uh, come le dico, eh, i, i, sembra che io tenesse quello che faccio per vivere, ma non sono io, non sono um, il, il vero me, capisci? Il mio vero mondo è, è, è diverso, eh, sono, sono pittore, eh, mi, mi piacerebbe molto eh, ritrarre una di questa sera. Um, I'm sorry, but non... Non, non capisco proprio in pieno quello che stai um, dicendo. Sorry, my sister is she doesn't speak so much English, so I'm sorry. Oh, right, I, I I got that, ma io stavo parlando italiano. <laughs> Capito. Ah. Uh, It doesn't really matter. Okay. Uh, cosa dici se vi invito tutti stasera And per uh, pranzo? Um, we don't know you, man. Oh. So poi stasera noi non, non possiamo ok domani se vuoi it's ok um, nice. ora però noi dobbiamo andare ok see you man ciao ok bye ecco questo è uno dei dialoghi surreali pranza e questo, questo linguaggio del, del protagonista è fantastico che racconta appunto l'incontro, uno degli incontri con, eh, con Camilla e dicevo si respira aria di cinema ci dite quali sono i vostri sinteticamente padri, i vostri riferimenti insomma cioè anche le musiche le hanno eh, composte i registi ma hanno anche utilizzato musiche tratte da altri film insomma c'è quel lavoro di, di, così, di livelli no? che si sommano quali sono i vostri le ma vostre sicuramente, reference? sicuramente una, una grande reference fin da quando siamo piccoli abbiamo avuto la fortuna nostra madre che è un'altra appassionata di cinema che tra l'altro faceva gli accrediti al Torino Film Festival <ride> a vent'anni. Ce la ricordiamo bene. <ride> Lei ci faceva vedere i film di Truffaut da piccoli quindi lui è rimasto sicuramente lì su uno dei nostri riferimenti anche il fatto di far vedere i mondi laterali dei personaggi intorno e creare questa atmosfera qua è stato uno dei più grandi. Easy Living che futuro avrà adesso? Eh, avete un distributore, una data d'uscita? Adesso noi stiamo facendo il percorso dei festival, che siamo stati felicissimi di, di cominciare proprio qui a Torino, che è un po' casa nostra, e stiamo parlando con vari distributori per capire che strada prendere. Beh, noi lo sosteniamo, lo perché sosteniamo. è un film inedito che racconta sì, tra l'altro una, una sì. contemporaneità in modo veramente molto originale. Allora, grazie. vi salutiamo, grazie, grazie a Orso Peter Miacavo, grazie, grazie a Camilla Semino Favro. Adesso ascoltiamo Carlo Verdone. Davvero? Cosa ne dice wow. del cinema? Sperimentare. Verdone. Verdone. Influenzato da, dalle sperimentazioni, cominciai a sperimentare anch'io, comprando da Isabella Rossellini, all'epoca, parliamo del 1970, una cinepresa, una Super 8, una Bolex, Bolex che aveva il macro zoom, quindi potevo fare anche degli effetti particolari, avvicinarmi molto agli oggetti. 
una macchina che costava parecchio però lei doveva pagare un conto telefonico enorme, c'era un fidanzato che abitava fuori Roma, il padre non gli voleva darsi i soldi perché diceva che spendeva troppo al telefono, la voleva punire allora lei si vendette questa cinepresa e io ma feci una questua con i miei zii, mio padre mia madre, alla fine mi aiutarono tutti e cominciai a girare e feci tre eh, mediometraggi di 25 28 minuti 30 minuti, uno di 25 uno di 28 uno di 30 minuti e uno si chiama poesia solare un altro si chiama allegoria di primavera e un altro si chiamava elegia notturna ero influenzato dalla sperimentazione non erano parlati erano immagini con musica spesso o sinfonica o elettronica però devo dire che li fece vedere a delle persone importanti una volta venne anche Anthony Quinn a casa dei miei e feci vedere questa cosa e lui rimase molto colpito perché Anthony Quinn era molto amico di mio zio era, mio zio era l'architetto di Anthony Quinn che ha fatto la casa a Los Angeles a Belletri insomma e mi disse ah, dice, tu hai una grande sensibilità dovresti allora disse Mario devi fare qualcosa per tuo figlio e mio padre poi fece in modo che questi film li vedesse Roberto Rossellini che vedendoli mi prese poi mi disse di fare la domanda d'ammissione al centro di sperimentale di regia in quell'epoca c'era soltanto la regia, non c'erano attori, non c'era, erano anni molto difficili, senza soldi, con le contestazioni, con, insomma. Però alla fine eh, entrai e ebbi il mio diploma di regia. Questo brano si intitola Metamorphosis ed è di Aduar Artemeyev. Dario Zonta, secondo te perché abbiamo messo questa musica? Perché credo che sia l'arrangiatore del film Michelangelo di Concialoschi in uscita oggi. C'è scritto sulla scaletta e non lo sapeva affatto, però eh, questa è la verità. Ma dai, sappiamo tutto. <ride> e sai perché ci hanno raggiunto qui... Eh, Milad Tankshir e Davide Ferrario perché hanno fatto un bel film e infatti ne parliamo ciao ragazzi intanto benvenuti ciao, ciao, scusate, ben scusate. ritrovati ciao. allora Davide Ferrario non ha certo una novità per Hollywood Party e in realtà nemmeno Milan Tanshir perché noi ci siamo visti al Festival di Venezia lui era stato al Festival di Venezia era l'unico italiano in concorso nella sezione sulla realtà virtuale e ha fatto un un lavoro straordinario in quell'occasione perché ha fatto un film di realtà virtuale eh, quindi quelli che insomma per intendici quelli che ti metti gli occhiali e poi cominci a muoverti come un ubriaco perché hai paura di cadere invece stai solo guardando e però l'ha ambientato tutto dentro un carcere cioè con una è bello una il tuo modo di descrivere la realtà virtuale devo dire una <ride> però roba, è una roba terrificante cioè, gli occhiali ubriachezza gli occhiali che vaghi un, un goccino eh, e via vabbè. Eh, esattamente comunque quello era appunto il film che lui ha presentato al Festival di Venezia che adesso sta facendo il suo giro Star Stuff invece è una cosa completamente diversa è un lavoro che ha fatto in giro per il mondo 
cercando un, 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 un target ben, ben preciso che sono gli astronomi, cioè quelli che stanno negli osservatori e appunto eh, guardano il cielo. Allora vorrei sapere se c'è una continuità tra le due esperienze, se c'è una, una scelta e che cosa ti, ti attrae dagli, degli osservatori astronomici. Eh, in realtà eh, VR Free è stato girato dopo che abbiamo okay. finito di girare Star Stuff, però ci sono degli elementi in comune credo. Eh, perché osservatori? Perché in realtà sono, sono eh, le finestre sull'universo che veramente tutte le notte stiamo continuando a passino per passino capire dove siamo e tutto questo cosa vuol dire e poi perché sono per questo motivo devono essere in posti remotissimi e quindi eh, è molto lontano da tutto chaos che tutti i giorni abbiamo in genere anche in tutto, tutto il mondo quindi era anche un ambiente molto isolato per poter un attimo eh, trovare un momento di mediazione e poter parlare delle cose con un'altra atmosfera ascoltiamo un brano da Star Staff Si uno juntara toda la luz que se ha detectado del año 1900 hasta ahora, en astronomía, con todos los telescopios y todo, todas las emisiones juntas, digamos, llegaría a tener la energía equivalente a una ampolleta de 20 watts que está encendida como por 10 segundos o algo así. Eso simplemente va a mostrar que la cantidad de luz que hemos recibido con los telescopios es ínfima. Y realmente lo que nosotros vemos en la noche con nuestros telescopios, y sin embargo eso es menos del 4% del universo. Entonces tenemos que responder cómo es todo el universo observando solamente el 4%. Creemos saber mucho y sabemos poco, pero por otro lado, lo, lo poco que sabemos nos da una seguridad muy grande en nuestro lugar en el universo. Questo era Star Staff, eh, Davide Ferrario è qui sul palco perché ha eh, prodotto questo film. Allora siccome Davide Ferrario come regista lo conosciamo anche come produttore ha una continuità a sua volta, cioè non è uno che sceglie i progetti a caso, mi piacerebbe sapere che cosa ti affascinava di, un, eh, di questa storia e come Milat Tanshir te l'ha presentata. Beh da una parte la follia totale del progetto, cioè, uno che ti arriva e dice il mio primo film lo voglio fare sul senso del mondo perché cosa ci stiamo qua a fare nell'universo cioè lui dici ritorna tra 25 anni oppure vai con lui insomma e, <ride> e questa è stata la seconda che ho detto insomma e, no non, non era solo perché è matto anzi proprio il contrario è arrivato con, con idee molto chiare un progetto già molto dettagliato su dove andare sul, sui visuals che aveva in mente ma soprattutto mi ha colpito la necessità che Milad aveva di fare questo film. Io credo che abbia a che fare col suo essere iraniano, un emigrato, qualcuno che è venuto qua a studiare cinema, ha mollato a casa sua eh, con tutto quello che significa, eh, per fare. E, e questa, questa necessità di fare il film e di dire le cose che voleva mi ha convinto più di ogni altra cosa. Perché molto spesso mi capita di parlare con altri coetanei suoi, per esempio, altri giovani registi, che vogliono fare il film. Dice sì, ma perché? Perché voglio fare il regista, ma chi se ne frega? Cioè, Cosa hai me... da dire? Sì, secondo me, anche a me quando me lo chiedono, ma perché hai fatto il regista? Ma io non volevo fare il regista, ho iniziato tardi, io faccio il cinema, lo sa, distributore, faccio altre cose, faccio cioè il cineforum. Ho cominciato a fare il regista quando avevo una storia, ho avuto una storia da raccontare. Ora ho imparato a fare il regista, insomma, secondo me questa cosa è fondamentale. 
una pulsione morale per fare il cinema e Milad ce l'ha tutta Steve non so se ti sei accorto ma la tua sinistra c'è cioè Jasmine accorto. Trinca Ciao Jasmine. ah te ne sei accorto <ride> l'ho anche saluto buonasera <ride> Ciao Jasmine, un applauso per Jasmine, ci vuole. Così le attrici vanno incoraggiate. Allora, che non è una simple woman, non è una simple per nulla, woman, però ha interpretato in un film che si intitola Simple Woman. Allora, è un film che diciamo di qualcosina Malta. con di Chiara Malta, è un film che qualcosina anche questo con Torino ha a che fare, perché forse vi ricordate Al Hartley? che era stato un ospite qui a Torino tanti anni fa, aveva fatto Simple Man. E eh, proprio da questo parte la storia di Simple Woman, no? eh, dall'attrice che fece tanti anni fa Simple Man e che tu nella veste di una operatrice, di una, non di operatrice, una, regista, una colla collaboratrice, insomma, una filmmaker. Della, filmmaker della TV Vaticana, se ho capito bene, incontri per la strada vicino a San Pietro. Beh sì, Elina Lowenson, eh. Eh, grandissima attrice tra l'altro che in questo film di Chiara Malta fa un doppio salto mortale perché eh, racconta il personaggio Elina Lowenson e se stessa, quindi pensa che, 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 che scommessa, eh, è, il, è il mito, l'idolo di, di, di tutta l'infanzia di questa eh, giovane regista che si chiama Federica, che è un po' l'alter ego di, di, in effetti di Chiara Malta. Eh, quindi dopo questo incontro per strada... Federica decide di ehm, scrivere e raccontare la storia di Elina Lowenson che si credeva un'attrice americana e in realtà eh, appunto venendo da, da Bucarest aveva un'altra storia parte da questo, da questo strano inganno svelato il film per raccontare proprio poi tutto un ribaltamento anche sui ruoli cioè la visione di una, di una regista in questo caso su, sull'attrice la rivalità che ne scaturisce l'amore la, infinito, la delusione e insomma il disvelamento dell'inganno del cinema, è molto interessante perché è tra appunto mistero e anche poi c'è cioè, una grande ironia nel, nel modo di raccontare e credo Chiara Malta nell'ironia ci sia anche il fatto che almeno due, scene, due o tre scene del film sono girate proprio a Sacra di Nanni Moretti ecco. persona con la quale tu, alla quale devi qualcosa in per la tua carriera in sì, particolare no, non posso proprio svelare il gran Chi finale del film esatto, io non, io non ci ho parlato eh, però diciamo che mi rendo protagonista di un atto molto forte dentro al nuovo Sacra quindi, quindi in qualche modo aveva senso anche per me no? Beh, questo film segna anche se non erro l'esordio alla finzione di una regista come Chiara Malta, non sono certo al 100% però mi sembra di sì, sì. che è una documentarista che, una che abbiamo molto visto e apprezzato eh, e che ha questo suo sguardo che tu hai catturato e hai fatto tuo no? questa, anche questa goffaggine sì, sì, quanto sì. ti sei Beh, la goffaggine è una roba che mi viene abbastanza ti bella. sei rispecchiata <ride> volevo arrivare lì però fai <ride> però sì assolutamente ma sai che io col passare del tempo fatemi dire una cosa da, da, ormai tipo da vecchia attrice no? eh. Eh, questo aspetto qua del divertimento fa, facendo cinema raccontando una storia ma anche poi godendo di quella roba lì ecco lo sento sempre più forte 
un tempo ero più come dire sola e pensosa invece sì. adesso mi piace molto la condivisione il collettivo e anche molte risate ecco. forse frequenti altre compagnie <ride> il saggio Davide Ferrario, Ferrario ha detto la sua è bello inciampare nei personaggi che si interpreta <ride> è così che va allora questa è la sigla è la sigla crudele la sigla oggi salutiamo Simple Woman salutiamo Star Staff e diciamo che la trasmissione di oggi l'hanno fatta Francesca Levi e Maddalena Nisci che l'hanno curata da loro. I tecnici qui a Torino sono stati fondamentali ed erano Roberto Cotto, Giancarlo Violati e Marco Petrolati. A Roma c'è un'Arcadia stupenda composta da Massimiliano Bonomo, da Riccardo Amorese ed Erika Favaro. Eh, Anna Ribotta ha tradotto Kire Papuz, eh, Camilla Semino Favaro, Orso e Peter Miacavo sono stati i nostri ospiti, lo sono stati anche Milad Takshir, ciao Milad, arrivederci, e anche Davide Ferrario, ciao Tutti Davide. Jasmine Trica, mi raccomando, eh. Tor- torna a trovarci presto. Anche perché potresti trovare di nuovo Dario Zotta. Assolutamente. Che non è male, eh. Facciamo un'altra conduzione, Jasmine. Ciao Steve, stai bene. Domani Buona ci serata. siamo ancora, eh.